0: e la noce. Buonasera e ben ritrovati ad un'altra stagione di tenere e la noce. E soprattutto benvenuti negli studi di San Baradio a Trento. Da Via della Malpensada e il Purito vi accoglie un po' raffreddato mentre il loco in regia prepara il clima confortevole che ha contraddistinto tutte le nostre puntate della scorsa stagione, aggiungendoci però delle piccole novità. Avete già avuto modo di ascoltare la prima, cioè la nuova sigla, ma non finisce qui, perché durante tutta l'estate la redazione si è messa al lavoro per valutare, elaborare e modificare l'ossatura di questo programma non vi voglio anticipare nulla. Naturalmente scoprirete da voi nel corso della puntata cosa abbiamo lasciato e cosa no. Una cosa però posso garantirvi, abbiamo lavorato in maniera indefessa, trovando nuove storie da raccontarvi, nuove storie interessanti, storie di vita vissuta, ma soprattutto storie di sport, come lo intendiamo noi. E la nostra prima storia della stagione comincia da un anno, il 2006. Il campionato di Serie B 2005-2006 è un campionato affollato da grandi ritorni. Da una parte tre glorie in salita, Mantova, Cremonese e Avellino. Dall'altra tre glorie in discesa, Atalanta, Bologna e Brescia. Il Genoa retrocesso per il lecito sportivo, Salernitana, Venezia e Perugia escluse dal cadetto permettono il ripescaggio di Vicenza, Pescara e Catanzaro. È il primo campionato di B in cui tutte le partite si giocano alle 15 e sarà combattutissimo, soprattutto nella zona salvezza, ma alla fine per il rotto della cuffia riescono a mantenere la categoria Verona-Vicenza e il Rimini. E mentre gli U2 assieme ai Green Day pubblicano The Saints are coming, Atalanta, Catania e Torino ottengono la promozione in Serie A.
1: down the line when but the shadows still remain since your descent your descent
0: Il singolo benefico, The Saints Are Coming, registrato dagli U2 e dai Green Day che abbiamo appena ascoltato, è in realtà una cover. Il brano è stato scritto all'età di soli 16 anni da Richard Johnson, del gruppo punk scozzese Skids. L'autore ha dato il proprio consenso alla realizzazione di questa nuova versione, convinto dalla finalità dell'ente benefico, ma soprattutto dalle parole di The Edge uno che strimpella relativamente poche note, ma tutte al posto giusto, con gli arpeggi affogati nel riverbero e moltiplicati dal delay. Insomma, uno che con la chitarra qualcosina ci sapeva fare. Il 2006 è un anno molto caldo nelle relazioni internazionali. Comincia con le crisi dei gasdotti tra Ucraina e Russia, la guerra in Iraq imperversa e le dichiarazioni di Benedetto XVI, come pure le vignette di un giornale danese, infiammano il mondo arabo. Muoiono in questo anno due dittatori. Il primo è Saddam Hussein per impiccagione, il secondo è il generalissimo cileno Augusto Pinochet per malattia. La famosa azienda di modellismo Biburago fallisce mentre viene ritrovato ad Oslo l'urlo di Munch, in condizioni irreparabili per il restauro. André, il protagonista della nostra storia nel 2006, precisamente il 31 agosto del 2006, ha 36 anni. È all'Arthur Rush Stadium di New York. Il suo volto e le sue gambe rivelano una stanchezza indicibile. Andrea non ne può proprio più. Lui che ha calcato i migliori campi da tennis del mondo. Lui che ha stupito e fatto parlare di sé. Lui che il tennis lo odia e lo odia di una passione oscura e segreta fin dall'inizio. Allora. Allacciate nuovamente le scarpe e recuperate la vostra racchetta di tennis preferita, perché questa sera racconteremo la storia di uno dei più forti tennisti viventi. Questa sera racconteremo la figura iconica di André Agassi.
1: Machine gun, machine gun, turn me down Oh, my God.
0: con il suo Hard Rock nel 1970 fa saltare letteralmente tutti i tavoli del Fillmore East di New York, dove si esibisce nella miglior performance di Machine Gun, la canzone che abbiamo appena ascoltato. Proprio nello stesso anno, mentre la guerra in Vietnam continua nonostante le proteste, il mondo vede nascere una stella americana. André apre gli occhi il 29 aprile del 1970 e fin da quando emette il primo vagito il suo destino è segnato da rette bianche perpendicolari e una rete a dividere un rettangolo da gioco. Infatti il padre, Emanul Agassi, ex pugile olimpico per l'Iran, ha già iniziato a tartassare a doveri i suoi figli maggiori perché vuole coltivare a casa un campione di tennis, senza però ottenere dei veri risultati. Quando comincia con il più giovane, ben presto capisce che forse qualcosa di buono da André potrà venire fuori. Per il giovane Agassi comincia così una tortura dopo l'altra per imparare e migliorare i fondamentali del gioco del tennis. Il padre, oltre a costruire dietro casa, a Las Vegas, un campo regolamentare, costruisce con innegabile sadismo una personale macchina sputa palline, modificata per spararle ad una velocità impensabile e costringendo il figlio ad allenamenti ancora più folli. Le battaglie con il drago, così André soprannominerà quell'infernale macchina, rimarranno una cicatrice indelebile nella vita del ragazzo. Inferno e paradiso. Ecco quello che tocca al giovane André, tutto mescolato insieme. In famiglia si divide tra un padre orco e un fratello Angelo Custode. Sui campi da tennis invece coltiva un odio viscerale per lo sport, ma tuttavia è dannatamente bravo. Torneo dopo torneo nell'ambiente si comincia a parlare di lui, addirittura McDonald's organizza una squadra di juniors elite con cui partecipare ad alcuni tornei in Australia, dove Agassi si impone quattro volte su cinque partite giocate. Una volta tornati in patria gli insegnamenti del padre non bastano più, è ora di fare il salto di qualità, così il vecchio iraniano lo iscrive alla Bollettery academy. L'accademia è più una prigione che un luogo di formazione ed il giovane talento partorisce ogni idea possibile per ribellarsi al sistema ma la stella di Agassi continua a brillare fino all'età di 16 anni quando finalmente si stacca dall'influenza paterna e soprattutto dal direttore dell'accademia comincia così nel 1986 la sua leggenda
1: perché ci penso ancora nessuno sa nessuno immagina la verità la verità Sono immaginato
0: Ecco riassunto in pochi secondi l'anatema che pende sulla testa di Agassi per tutti gli anni 90. Coinvolto dalla Canon per uno spot di una macchina fotografica, quelle tre parole pronunciate dal campione americano gli si appiccicano addosso fino al 1998. In mezzo, in mezzo c'è un ragazzo che soffre con se stesso e vuole urlare al mondo la sua angoscia e la voglia di ribellarsi lezione a vittorie importanti, certo come a Wimbledon nel 92 quando arriva il primo grande slam agognato e sempre sfiorato negli anni precedenti, oppure agli US Open del 94 dove ottiene il suo secondo slam, o ancora nel 95 hanno letteralmente trionfale per Andrea Agassi che vince 7 titoli tra cui la Coppa Davis e il suo terzo slam. Agli Australian Open infatti batte in finale il suo antagonista per eccellenza Pete Sampras. Nel 96, invece, alle Olimpiadi di Atlanta, sale sul tetto del mondo con la medaglia d'oro al collo. Tutto sembra perfetto, la sua carriera sembra il paradigma di un astronascente, tuttavia è solo facciata. Una facciata che proprio nel 96 comincia a scricchiolare. A Wimbledon e al Roland Garros, Agassi viene spazzato via ai primi turni. Nel 97 raggiunge il punto più basso della sua carriera tennistica, 141 nella classifica ATP. Il polso, infortunato già nel 1993, torna a fargli male e partecipa solo a 20 incontri all'anno. Durante il periodo di inattività si sposa con l'attrice Brooke Shields e fa tanta, tanta, forse troppa vita mondana. Forse, dopo tutto, in questa parte della carriera di Agassi, l'immagine è davvero tutto. Campione ribelle? Campione accecato dal successo? Sì. Per molti, se non per tutti era così. Agassi era finito. Uso il passato volutamente, perché è in questo momento che accade qualcosa di epico. Il campione americano comincia a lavorare su se stesso, riparte dalle basi, frequentando i tornei dedicati ai tennisti di bassa classifica. Dal 122 posto risale al sesto posto in classifica e non si accontenta. L'americano ha di nuovo fame, una fame insaziabile. Nel 1999 si presenta in una forma smagliante all'Open di Francia. Vincendolo entra nella storia. È il quinto giocatore, dopo Rod Laver, Roy Emerson, Don Budge e Fred Berry, ad ottenere un Golden Slam, cioè la vittoria in tutti e quattro gli Slam del circuito. Inoltre è l'unico ad avere in bacheca la medaglia d'oro olimpica, la coppa Davis e la coppa ATP World Championship. Nel 2000, addirittura, torna in vetta la classifica ATP. Andrea Gassi è rinato. La sua rivalità con Sampras, infine, arriva all'ultimo atto nel 2002, quando lo incontra per l'ultima volta sul terreno di gioco e ne esce sconfitto. Questa è una delle rivalità più agoniche nella storia del tennis e si chiude per Agassi con un totale di 20 sconfitte e 14 vittorie. Mentre nel 2003 alza il suo ultimo trofeo ATP vincendo l'Australian Open e diventando il tennista numero uno al mondo più anziano con 33 anni e 13 giorni. Andiamo allora avanti veloce per altri tre anni. Lo ritroviamo lì dove avevamo iniziato, il 31 agosto del 2006, agli US Open di New York. Dall'altra parte del campo c'è il cipriota Bagdatis. Il match è teso, lunghissimo, ma soprattutto epico. Il quinto set sembra surreale. Il tennista di Cipro ha i crampi e chiede ripetute pause al gioco. A spuntarla all'ultima pallina è Andrea Gassi. Sarà la sua ultima vittoria ufficiale verrà sconfitto dal modesto Benjamin Becker al turno successivo, dopodiché il campione americano annuncia il ritiro. I 60 tornei vinti conditi da 8 slam e tutti gli altri successi che abbiamo snocciolato in questa prima puntata non basterebbero a descrivere la grandezza di Agassi, anche fuori dal campo oltretutto, dove ha fondato un'accademia in cui scuola e tennis si incontrano. Ci sarebbe tanto altro da dire e da raccontare sulla sua particolarissima vicenda personale, ma il nostro tempo volge al termine, per cui vi invito a leggere Open, la biografia ufficiale di Agassi e pendere dalle labbra del diretto interessato. E il Pulito e il Loco, che ringrazio in regia, vi aspettano la settimana prossima per un'altra puntata di Tenere la Noce, con un'altra storia interessante, un'altra storia di vita vissuta, ma soprattutto una storia di sport come la intendiamo noi. TENERA E LA NOCE